0: Halo, kembali lagi bersama gue di podcast Bincang Ruang Oke Jadi, seminggu ini Ya Sama aja Masih banyak kerjaan Ya, bersyukur lah ya masih punya kerjaan Dan Masih bisa bekerja di masa pandemi Dimana banyak orang yang sudah mulai hasilan pekerjaannya. Tapi di sini gue malah mengeluh tentang betapa banyaknya pekerjaan. Hehehe. <laughs> ya, dasar loh uh, Ya. Yeah. Jadi di episode kali ini gue akan mencoba membahas beberapa hal. Uh, ada banyak hal sih yang pengen gue bahas. Hmm, tapi kita coba lihat aja Selama 40 menit gue bisa membahas berapa topik Pertama yang mau gue bahas itu adalah hmm, Tentang seni Kita coba nyambung-nyambung lagi ke topik arsitektur Dimana arsitektur itu juga termasuk seni juga Walaupun itu masuknya practical art ya Karena itu Gabungan antara seni dan hal teknis Tapi ya masih masuk lah karena seni Menurut kalian Seni itu Esensial enggak buat survival of the human race Untuk survival dari manusia itu sendiri Menurut kalian penting nggak adanya seni? Gue beberapa hari yang lalu sempat diskusi sama temen Dan ada beberapa pandangan Tentang hal ini Dan Beberapa temen gue Merasa bahwa Seni itu penting Untuk survival manusia lu menciptakan Lukisan Lo lu Menciptakan musik Dan Lu menciptakan sesuatu yang indah Yang Meng Mengamplify feeling Yang meng, mem Memberi bentuk Kepada sebuah feeling Jadi ada bentuk nyatanya bentuk, bentuk yang bisa lu rasa Entah itu lu dengar atau lu lihat Atau lucium dalam bentuk makanan ya Ada banyak hal Dan menurut beberapa orang itu penting dan itu esensial Karena itu adalah ekstensi dari imajinasi Bahwa secara basicnya manusia itu penasaran gitu Dan ingin mencoba mencari lebih dalam, mencari lebih jauh Dan ingin mencoba membayangkan Atau Menduplikasi feeling yang dia pernah Rasakan gitu Atau pernah dia alami Atau dia bayangkan Untuk dia alami hmm. Jadi kira-kira seperti itu Dan Cuman Argumen lainnya adalah Ketika lu Laper gitu <laughs> Apakah lo akan memikirkan untuk Menciptakan sebuah lukisan Atau menciptakan sesuatu bentuk seni Patung atau Menata makanan Menata makanan Di sebuah piring Sehingga terlihat indah Dan Itu bentuk seni juga kan Ketika lo lapar Apakah lo punya waktu untuk itu gitu Dari segi basic mungkin nesessitinya di bawah di bawah itu ya sandang pangan papan dan ketika sandang pangan papan sudah terpenuhi baru manusia memikirkan hal-hal untuk menciptakan keindahan tersebut dan keindahan tersebut itu beberapa temen gue berargumen bahwa itu untuk mengcreate suasana nyaman suasana Mungkin ketika zaman dulu ketika manusia masih hidup di goa atau masih nomaden atau hidup di hutan dan lain-lain. Itu melihat kicauan burung, eh, matahari yang bersinar cerah, masuk ke sela-sela pepohonan dan itu menjadi representasi perasaan aman. perasaan nyaman, perasaan bahwa inilah rumah gua dan di sini aman dan disinilah gua menetap untuk saat ini gitu dan disinilah tempat gua bisa keluar dan bisa mengaktualisasikan diri tanpa takut ada predator dan manusia mungkin mencoba untuk menduplikasi pengalaman tersebut melewati seni gitu ketika sudah mulai menetap, membuat sebuah settlement, membuat sebuah desa dan ada agriculture culture dan manusia mulai menata huniannya, menata tempat tinggalnya agar terlihat nyaman baik secara visual maupun secara penataan ruang gitu. Selain ada faktor-faktor lain adalah yang mungkin ada hierarki sosial, tempat ibadah mungkin Lebih di tempat yang lebih tinggi Karena hirarkinya lebih tinggi Atau kepala desa itu rumah yang lebih besar Yang paling besar di tempat situ Selain dari hal itu Ada juga Keperlu kepentingan untuk Menciptakan suasana nyaman tersebut Duplikasi dari insting Terhadap alam Dan mencobakan, mencoba menciptakan itu di hunian tempat mereka tinggal Mungkin seperti itu, nggak tahu sih Tapi itu ya sekedar diskusi-diskusi diskusi aja sih dan itu ya cukup menarik untuk dibahas mungkin perlu ada nggak tahu <laughs> mungkin perlu ada uh, studinya gitu atau apakah sudah ada jurnal yang meneliti tentang itu membuat sebuah kesimpulan bahwa ya inilah asal mula dari seni gitu uh, ya gue nggak tahu sih. Gua juga belum baca-baca dan belum belum meneliti lebih jauh, tapi itu ya ya diskusi singkat aja saat lagi ngumpul-ngumpul dan random sekali membahas itu, tapi ya cukup seru ketika membahas hal-hal yang sekarang sudah kita kenal, kita sudah mengenal art kan sekarang kita take for granted karena art ada di mana-mana hanya dengan sentuhan jempol kita bisa lihat, tapi kita lupa Mencari apa makna sebenarnya Apa hmm, Asal mulanya Kenapa bisa tercipta hal tersebut Kenapa kita punya Punya Ketertarikan terhadap sesuatu yang Asri, terhadap sesuatu yang Serasi, terhadap sesuatu yang Indah Kenapa sesuatu hal itu Nyaman dilihat dan sesuatu hal itu Tidak nyaman dilihat gitu. Mungkin ada Territory dari segi uh, Psychology of biology gitu ada kaitannya dengan teori evolusi mungkin dulunya kita punya insting insting abc untuk bisa selamat makanya kita bisa melihat sesuatu itu indah dan sesuatu itu tidak indah dan kita mendekati sesuatu yang indah dan kita menjauhi sesuatu yang tidak indah gitu kan kayak contohnya aja anak kecil tuh nggak perlu diajari bahwa laba-laba itu menyeramkan atau kecoa itu menakutkan <laughs> anak kecil tuh nggak perlu diajari tapi itu sudah terbentuk secara insting gitu tidak perlu diajari lagi itu insting kayak wah oh, ini sesuatu yang tidak nyaman dilihat dan harus gua jauhi dan harus gua gua harus kabur mungkin itu insting untuk survive bahwa serangga-serangga tersebut mungkin beracun dan berbahaya Dan akhirnya menciptakan secara evolusi menciptakan persepsi bahwa Persepsi dalam bentuk insting bahwa itu adalah sesuatu yang harus dijauhi gitu Atau misalnya ular Atau ya banyak hal lah Yang tidak perlu diajari bahwa itu harus dijauhi Tapi secara insting anak-anak pertama kali melihat hal tersebut Secara insting sudah langsung menjauhi gitu Lurut itu dari mana asalnya? Menarik kan? Menarik kan? Menarik kan? Gimana gimana? Mulai 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 mikir. Eh, uh, ya itu sih. Itu topik pertama yang pengen gue bahas. Hmm. Ya. Gue nggak tahu. Kalau kalian punya pendapat, mungkin kalian bisa coba email ke podcast bincang ruang enggak. podcast at gmail.com Atau kalau kalau kalian mendengarkan di YouTube, kalian bisa tinggalkan komen karena sampai sekarang belum ada yang komen di channel YouTube gua. <laughs> kalau kalian mendengarkan di Spotify ya kalian bisa email ke podcastbincangruang@gmail.com. Oke. Okay? Kemudian hal kedua yang pengen gua bahas Uh, ekstensi dari topik tersebut sih tentang kesenian, sesuatu yang indah sesuatu yang indah itu mungkin kita perlukan tapi apakah itu lebih utama dari fungsi gitu apakah itu bisa mengalahkan fungsi dari suatu hal tersebut mana lu tarik batasnya sesuatu itu hanya perlu indah dan tidak perlu ada fungsi Jadi hanya perlu, hanya cukup bisa kita nikmati sebagai society Tidak perlu ada fungsinya Tapi dimana, dimana, dimana suatu hal itu harus tetap punya fungsi walaupun indah Contoh-contohnya aja kayak misalnya fashion gitu Ya fashion punya fungsi untuk ya supaya lu nggak kedinginan atau supaya lu menutup menutup aurat lu ada fungsi sosial di situ ada fungsi etika di situ ada fungsi selain itu juga ada fungsi uh, keindahan di situ lu mau menunjukkan bahwa diri lu bagus diri lu enak dilihat maka lu memilih baju yang kombinasi warna yang serasi dan dan lain-lain dan ada Elemen identitas di sana Bahwa lu mau menunjukkan diri lu Yang sifatnya berani Maka lu memakai baju hmm, Baju berwarna merah dan bercorak Dengan celana Leather gitu Dari kulit buaya misalnya <laughs> Dan lu mau menunjukkan diri lu yang berani dan nyentrik Dari situ ada Ada identitas yang mau lu tunjukkan Jadi ada faktor Keindahan disitu ada faktor seninya di situ. Tapi juga itu tidak menghilangkan bahwa Itu juga berfungsi gitu Itu ada fungsinya juga Untuk Memberikan keamanan Ya kalau lu jatuh atau apa yang kebaret duluan ya baju lu gitu Nggak langsung ke kulit Atau panas matahari ya kena baju lu dulu Nggak langsung kena kulit lu Ya seperti itulah Tetap ada fungsinya Tapi di lain hal Mungkin ada hal-hal yang Apakah bisa suatu hal itu tanpa ada fungsi Dan itu hanya Hanya seni saja Dan itu hanya untuk dinikmati Apakah ada Lukisan bisa lukisan Lukisan juga tetap punya fungsi dekoratif Lu taruh di Mana Lu taruh di dinding lu Untuk Memperindah suasana ruangan lu Atau mem men, Apa istilahnya mem, Menunjukkan Status sosial Atau status ekonomi lu Kalau itu lukisan-lukisan Yang mahal Lu taruh di ruang tamu lu Atau di ruang keluarga Supaya ketika ada tamu Tamu lu bisa lihat Oh ini orang berduit nih Ini bukan Ini seseorang nih orang nih Itu kan salah satu fungsinya juga Jadi bukan cuma hanya untuk dilihat dan indah saja Tapi juga ada fungsi-fungsi lainnya Dan itu ya bisa ditarik juga ke arsitektur Kapan suatu hal itu cukup indah saja dan kapan suatu hal itu harus tetap berfungsi Dan gue berpendapat sih di arsitektur harusnya Harus bisa berjalan serasi ya antara fungsi dan keindahan Gak bisa hanya keindahan saja dan nggak bisa hanya fungsi saja Kalau cuman fungsi aja Itu mematikan identitas Mematikan Mematikan nyawa Mematikan roh Mematikan soul Dan lu Dunia menjadi hambar ya Dunia menjadi Tasteless Gue gak tau Ada kaitannya juga nggak dengan psikologis ketika suatu hal hanya fungsi saja dan tidak perlu indah gitu. Karena balik lagi ke tadi, insting-insting manusia ya. Kita tuh tertarik pada hal yang indah gitu secara insting. Kepada hal yang serasi dan itu mempengaruhi psikologis kita juga. Kalau sesuatu lu lu bisa bayangin lu tinggal di kota yang mungkin tidak indah dan itu hanya fungsi saja, tidak perlu ada sesuatu yang Yang menunjukkan keindahan gitu ya Cuman kotak-kotak dan Ya fungsi aja Rumah ya rumah Jendela ya jendela Tidak perlu jendelanya berbentuk Bla 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 Supaya terlihat indah Tidak perlu Atau rumahnya berbentuk ABC Supaya indah Itu tidak perlu Jadi rumahnya hanya seperti bunker-bunker bunker-bunker militer Yang fungsional sekali Dan lu tinggal di kota seperti itu gitu Apakah lu bisa survive gitu? Mungkin lo lama-lama bisa jadi gila ya <laughs> <laughs> Karena secara psikologis itu akan membuat Demoralisasi gitu Demoralizing gitu Membuat lo jadi tidak semangat Mungkin kalau cuma sekali sih gak apa-apa Dua kali tidak apa-apa Sebulan dua bulan tidak apa-apa Tapi lo bayangin lo 10 tahun tinggal di tempat seperti itu dan... Ya mungkin Hehehe <laughs> Mungkin kota yang seperti itu akan penuh dengan orang-orang yang depresi gitu. Dan society-nya tidak berjalan dengan dengan lancar gitu karena penuh dengan orang depresi. <guruh> <guruh> karena hanya memikirkan fungsi dan tidak ada yang indah gitu. Ya mungkin mungkin seperti itu ya. Gua nggak tahu juga sih. Tapi lu bisa bayangin kan. Ini gua mencoba membantu membantu kita semua untuk berimajinasi dan membayangkan what if what if bagaimana jika bagaimana jika bagaimana jika tidak ada seni gitu karena kenyataannya di lapangan itu terutama di indonesia ya atau negara-negara berkembang lainnya ya gue nggak tahu di negara berkembang lain tapi di di indonesia atau di jakarta lah tempat gue tinggal di tangerang Depok, Jabodetabek lah Sekitar-sekitar lah Itu orang mm, Sedikit yang menghargai seni gitu Seni itu Seperti tidak ada nilainya itu dan Dan itu Sifatnya sangat Tersier sekali ya Sangat dikesampingkan gitu Tanpa Memikirkan bahwa ada fungsi dari Seni itu Ada fungsinya juga dan ya begitulah dan makanya di situ bidang-bidang kreatif tuh tidak dihargai gitu hehehe heh ya gue nggak tahu sih tapi apakah bisa sebuah society itu menghargai seni apabila apabila society tersebut tidak sejahtera apakah bisa ya Gue masih penasaran sih, apakah ada cara untuk memutar balikan hal tersebut, memutar balikan persepsi tersebut? Apa kita memang terpenjara di situ dan memang jalurnya adalah ya kita memang harus sejahtera dulu, baru kita bisa mengapresiasi hal-hal, hal-hal kesenian dan bidang-bidang kreatif ya, Pak? Apa emang harus seperti itu? Gitu? Tidak ada jalan lain lagi. Gue nggak tahu sih. Dan itu membuat gue bingung juga. Ya, gue cuma bisa lakuin apa yang gue bisa lakuin. dan Ya, kebany gue kebanyakan mikir sih. Terlalu banyak mikir gue. Dan... Ya, gue belum punya resource untuk membuat perubahan. Gue belum punya kuasa. Belum punya tahta. Belum punya posisi untuk bisa membuat perubahan. Dan gue hanya bisa mencoba memulai dari diri sendiri. Dan... Ya, seminimal-seminimalnya ya Berbicara lah di podcast kayak gini yang tidak ada pendengarnya ini <laughs> Oke, okay, topik lainnya Kita coba ganti topik Eh lanjutan dari itu sih itulah makanya kalau orang-orang yang masih percaya dengan demokrasi ya <laughs> di mana uh, majority belief itu adalah ya itulah the truth gitu dan lu nggak bisa putar balikan itu gitu Dan Dan itu co lu coba pikir aja sih Sepanjang sejarah Dan Di seluruh dunia Itu kapan sih ada Sebuah society atau sebuah masyarakat Atau sebuah Sivilisasi Yang Yang Mayoritas orangnya itu adalah orang pintar <laughs> Orang pintar itu pasti selalu minoritas gitu Yet kita menaruh fate kita pada sistem demokrasi gitu. Dimana kita juga udah tahu secara bersama-sama bahwa Orang-orang pintar dan orang-orang cerdas itu juga popo, jumlah populasinya mungkin di bawah 20% gitu Dan kalau mau adu-aduan banyak suara ya pasti orang-orang yang pintar dan orang-orang yang bisa mengerti lebih jauh bisa bisa mengerti konsep bisa bisa meneliti profesional-profesional, ya itu pasti akan kalah suara gitu kalau menggunakan sistem demokrasi. Dan beberapa minggu yang lalu ada sempat post yang lumayan viral dan mungkin gue nggak tahu sih apakah politik apakah politisasi atau tidak tapi uh, salah satu pejabat kita setelah mengalami banyak hal dipanggil polisi dan lain-lain dan mereka dan dia si pejabat ini ngepost gambar sedang membaca buku dan buku yang dia baca adalah how democracy dies Dan itu membuat gue berfikir-fikir sih. Bagaimana demokrasi mati gitu. Bagaimana demokrasi mati? Apakah demokrasi itu mati ketika ada sosok ada sosok demagog atau sosok orang yang menggunakan sistem demokrasi untuk bisa berada di posisi otoritas? Dan ketika dia sampai posisi otoritas itu Dia mematikan demokrasi tersebut Apakah sepert, harus selalu seperti itu Demokrasi mati Apakah harus selalu ada Sosok penguasa yang otoriter Makanya demokrasi mati Menurut gua enggak Itu adalah Buah dari Itu adalah outputnya Itu adalah output Itu adalah layer kedua Ada layer 1 sebelum kita mencapai layer 2 tersebut Dan yang gue yakin adalah Layer 1 tersebut Sebelum kita mencapai titik Dimana kita memilih Seorang pemimpin yang otoriter Itu layer satunya adalah Masyarakatnya dulu Mayoritasnya dulu Gue nggak tau ada quotes uh, Socrates Atau siapa gitu ya uh, uh, si, uh, Siapa ya gue lupa, jadi demokra dia 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 pengkritisi demokrasi gitu, gue lupa siapa, terus uh, mungkin Sokrates kali ya, Sokrates kali, gua gua nggak ingat juga sih, mungkin gue akan coba cari sebentar, ya yes sih yes, yes, benar-benar, jadi itu Sokrates. Uh, Socrates itu sangat membenci demokrasi karena menurut dia demokrasi itu sama saja seperti lo membiarkan orang-orang banyak. Demokrasi itu sama seperti lo sedang berlayar menggunakan kapal layar tapi lo memberikan wewenang untuk orang-orang mengendalikan kapal tersebut dimana orang-orang tersebut belum tentu punya skill untuk Bisa Mengerti bagaimana cara Mengendalikan kapal layar Mengendalikan layar bagaimana Membaca rasi bintang gimana Untuk menentukan arah bagaimana Tidak mengerti, yang mengerti kan pelaut Yang memang profesinya adalah pelaut Yang mengerti bagaimana cara mengkontrol uh, Kapal layar Jadi Demokrasi itu seperti Lu membiarkan orang-orang Mengendalikan kapal tersebut Dan apakah kapal tersebut akan bisa mencapai tujuannya gitu? Ketika lu membiarkan orang-orang mengendalikannya semena-mena, bahkan orang-orang yang belum tentu punya skill. Jadi Socrates bilang, demokrasi itu bukan sebuah bukan sebuah hak yang yang diberikan Dari lahir Hak pilih Atau hak voting itu Bukan hak yang Diberikan dari lahir Seharusnya tidak seperti itu Hak voting itu Seharusnya adalah Skill gitu Jadi kita nggak bisa Take for granted Hak voting tersebut Sorry tadi ada Bokap gua e, Mungkin kita punya. Jadi demokrasi itu Hanya bisa Berlangsung Hanya bisa berlangsung Sebaik Sama baiknya dengan sistem edukasi yang diberlakukan di situ Jadi kalau sistem edukasinya tidak baik ya demokrasi itu berjalannya tidak baik Dan kalau sistem edukasinya baik Barulah demokrasi itu bisa berjalan dengan efektif Karena Kenapa sistem edukasi? Karena orang-orang perlu belajar bagaimana cara berpikir kritis Bagaimana cara membreakdown sebuah ide Bagaimana cara memisahkan antara individu dengan ide yang dia usung Bagaimana bisa meng meng kemampuan untuk mempertemukan antara dot yang satu dengan dot yang lain eh lu lu ngerti kan hehehe <laughs> ya jadi begitu makanya harus edukasinya harus baik baru demokrasi itu bisa berjalan lancar supaya orang-orang itu mengerti bagaimana cara berlayar gitu bukan berarti akan berbeda pendapat bukan berarti tidak akan ada yang berbeda pendapat berbeda pendapat pasti tapi paling gak orang-orang mengerti gimana cara ngontrol pesawatnya dan ngontrol kapalnya dan mana yang perlu dituju gitu Mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik. Seperti itu. Eh, karena pada akhirnya ketika sistem edukasinya tidak baik dan banyak orang yang tidak terpelajar dan banyak orang yang tidak... tidak mengerti dan diberikan hak voting itu justru memberi wewenang atau memberi kuasa bagi orang-orang yang mau menyalahgunakan demokrasi tersebut gitu. Yang mereka berada di posisi-posisi penguasa yang orang kaya dan bukan penguasa juga sih, mungkin mungkin dia di luar di luar penguasa tapi dia juga bisa menggunakan sistem demokrasi itu ketika orang-orangnya tidak terpelajar dan tidak mengerti bagaimana cara mengendalikan kapal layarnya gitu dan lu lihat aja apa yang terjadi sekarang orang-orang lebih cenderung uh, suka dengan sensasi daripada subtan substansi gitu dan ya itu kan orang-orang yang suka sensasi itu ya orang-orang yang ya memang levelnya hanya di sensasi saja gitu Dan tidak bisa punya kemampuan atau tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang mencukupi untuk bisa mengerti substansi. Begitu kan? Dan makanya ketika ada pemilihan presiden atau pemilihan apa, orang tidak perlu lagi... Bertarung secara substansi Dan hanya perlu bertarung secara sensasi saja Seperti Nontonin Seperti nontonin Sebuah drama di TV series gitu jadinya Jadi hanya Pertunjukan antar badut-badut gitu Dengan Sensasinya masing-masing Dan kalian bisa lihat kan Apa yang terjadi dengan Bukan hanya di Indonesia gitu Di pemilihan-pemilihan presiden di Amerika misalnya Ya seperti itu kan Dan itulah yang disebut demagog Ketika dia Menggunakan Menggunakan feeling mayoritas Untuk mendapatkan suara mayoritas gitu Jadi dia hanya perlu menggoreng feeling Menggoreng perasaan Menggoreng sensasi gitu Untuk mendapatkan Mendapatkan suara dari mayoritas tersebut. Gitu, tanpa harus punya substansi atau program yang cukup berarti. Dan disitulah. Bagaimana demokrasi mati. Kalau demokrasi dies. Dan disitulah. Mulai. Ada. Sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang otoriter. Dan dia bisa menggunakan. Menggunakan sistem demokrasi untuk bisa berada di. Posisi. Posisi. Kekuasaan gitu Entah itu mau dibalut sensasi secara agama Atau dibalut sensasi secara ras Kita bisa lihat di Amerika itu ya Ketika Trump maju mereka Trump itu membalut sensasi Rasis kan Bahwa sepertinya Amerika sedang dalam krisis Dan penjahatnya adalah Orang-orang Meksiko, orang-orang uh, kulit coklat, orang-orang Timur Tengah, Islamofobik. Dan ini menciptakan sensasi bahwa ada ancaman di situ. Makanya lu pilih gua. Kalau nggak nih ancaman nih berbahaya nih. Dan mayoritas orang ya tertarik dengan sensasi tersebut. Gitu. Kita harus kuat lagi nih. Lu jangan mau ada ras-ras lain. Dan yang sama halnya di Indonesia dan di Indonesia ya lebih banyak menggunakan ada ada ras juga ketika mungkin ada pejabat yang mungkin dari ras minoritas itu narasi-narasi tersebut dipakai juga dan yang paling banyak adalah dengan menggunakan sensasi agama gitu bahwa ada agama kita itu dalam krisis dan ada sosok-sosok yang sedang mau Mengancam agama kita. Makanya lu harus memilih si A. Supaya agama kita bisa tetap ada. Kalau enggak nanti kita bisa dilarang dan lain-lain. Seperti itulah kira-kira. Dan itulah demagog gitu. Demagog. Dan. Itu seperti. Hmm, ada sebuah metafora lagi sih. Ketika. kita harus memilih seorang penjual penjual makanan manis melawan dokter dokter bedah dan mereka berdebat kan untuk me, untuk memperebutkan posisi kekuasaan untuk memperebutkan posisi misalnya contohnya kepala desa kandidat pertama adalah pemilik toko kue manis kandidat kedua adalah dokter bedah dan ketika mereka berdebat ya pemilik to pemilik toko kue manis itu ya pasti lihatlah gua nih gua menjual kue manis yang semua orang suka mayoritas orang suka Dan lu seneng kan dengan apa yang gue jual? Dan gue tidak bermaksud me membuat lu menderita. Gue mau membuat lu happy dengan kue-kue manis gue. Makanya, makanya lu pilihlah gue sebagai kepala desa. Gue tuh intensi gue adalah membuat lu happy dan membuat lu bahagia dan membuat lu puas dengan kue-kue manis ini gitu. Dan lu jangan percaya sama si dokter ini, si kandidat dua ini. karena dia itu membedah lu dan membuat lu sakit, membuat lu kesakitan dan lu harus diblack misalnya dibedah dan dia melakukan macam-macam ke dalam isi perut lu dan dan itu perasaannya gak enak, men. Lu jangan pilih dia gitu. Dan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh si dokter bedah ini untuk dia bisa membela diri gitu? Orang-orang pasti sudah, iya pemilik toko kue ini kayaknya baik orangnya. Memang dia harusnya kita pilih dan dia harusnya ada berada di berada di posisi kepala desa. Supaya desa kita maju dan supaya desa kita happy kan. Orang-orang pasti pikiran seperti itu. Dan si dokter bedah ini argumen yang bisa dikeluarkan adalah apa? Dia dia mau jelasin apa? Ya memang benar, gue. membedah lu di luar di luar uh, kehendak lu, gue membedah lu di luar kehendak lu dan gue memberikan uh, anestesi supaya lu nggak sadar, gue memberikan sebuah obat yang lu nggak tahu supaya lu nggak sadar supaya bisa gue bedah dan lu nggak rasa dan gue bedah lu dan setelah lu gue bedah ya lu akan gue jahit gue tutup lagi penyakit lu sembuh Ya setelah itu lo seminggu dua minggu lo akan merasa sakit Ini gue akan kasih lo obat penkiller Supaya lo sakitnya lebih sedikit Dan ya, ya lo percaya gue makanya Ini gue bedah lo supaya lo sembuh Walaupun sakit Dan <tuh> Dan orang tentu akan lebih Condong memilih si pemilik kue manis ini karena sensasi untuk memberikan happiness, sensasi untuk memberikan kesenangannya lebih kuat gitu dibanding si dokter bedah ini Si dokter bedah ini long termnya memang baik ketika ada tumor ya lu dibedah, diangkat tumornya dan lu akan sehat lagi Tapi untuk, untuk melalui proses bedah tersebut kan lu akan menderita selama beberapa bulan gitu Dan itu akan unpleasant gitu, akan tidak enak, dan tidak akan membuat lu happy gitu. Dan makanya, orang-orang kebanyakan pasti tidak akan memilih dokter bedah kan, untuk menjadi pemimpin. Jadi ini metaforanya seperti itu. Jadi, ya begitulah. Ketika ada kandidat yang hanya menjual sensasi manis, janji manis, dan... lain-lain. Tentu akan lebih menjual dibanding orang yang telling the truth bahwa sebenarnya kita sakit dan kita harus dibedah dan saat dibedah kita pasti akan sakit dan tapi akan bagus untuk kita gitu. Dan itu pasti akan tidak akan laku gitu. Dalam sebuah sistem demokrasi. <laughs> gimana? Sudah mulai? Sudah mulai. Gimana? Sudah mulai? mulai ini ya, mulai tidak punya hope ya, losing hope ya. Jadi gue sangat berkeyakinan bahwa sistem edukasi itu sangatlah penting dalam sebuah sistem demokrasi. Karena tanpa itu ya, ya si penguasa-penguasa ini hanya tinggal beradu jual-jual kue manis saja gitu. Karena kue manis itu sangat face value, sangat sangat gampang di gampang ditangkap. Ini kue manis. Enak. Udah. Itu aja. Simpel. Dari 100 orang bisa 80 orang bisa langsung mengerti itu tanpa perlu tanpa perlu ada pendidikan yang tinggi atau tanpa perlu ada kemampuan yang sophisticated tentang Bidang ini bidang itu Tidak perlu itu Semua orang bisa tanggap Sangat simple dan itu ya emang enak Kue manis Cake Sedangkan untuk bisa mengerti Tujuan si dokter bedah ini Ini lu kan mesti mengerti At least lu mesti Mengerti uh, Pentingnya di bedah kan Lu harus mengerti basic biologi. Ilmu biologi Lo mesti mengerti uh, Kesehatan Bidang kesehatan Dan ya Kalau mayoritas Orang yang masih percaya dukun Ya nggak bakal percaya dengan si dokter bedah <laughs> Iya kan Dan makanya disitulah susah karena Untuk memilih Memilih kandidat Memilih kandidat kedua si dokter bedah ini diperlukan requirement si pemilihnya itu perlu yang lebih tinggi gitu, perlu yang lebih berwawasan, perlu yang lebih 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 bisa melihat sebuah gambar dari dari bigger picturenya, nggak bisa melihat detailnya aja, nggak bisa melihat face value-nya aja, nggak bisa melihat permukaannya saja gitu. Dan menurut gua disitulah bagaimana demokrasi akan mati. Jadi demokrasi mati itu bukan ketika ada sosok otoriter berada di atas gitu. Demokrasi itu mati dari dari kita kita, elemen terkecil dari demokrasi, masing-masing individu, individu-individu yang membentuk mayoritas ini gitu. dan <laughs> ya, jadi begitulah. Nah, lu, lu mulai lu ngerti kan maksud gua. Eh uh, Ya mungkin ya itu cukup saja Ranting gua pada podcast episode ini. Dan Jangan dijadikan kebenaran, tapi dijadikan sebagai basic pemikiran aja supaya kita bisa mencari lebih jauh lagi Dan mungkin bisa mempelajari dari orang-orang yang cukup ahli di bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain Yang membahas tentang demokrasi dan mempelajarinya emang, memang mempelajarinya gitu Bukan dari orang kayak gue yang cuman renting-renting aja dan mengumumu mengemukakan keresahan gue tanpa ada dasar yang benar gitu. <tuh> Tapi ya lu bisa lihat lah ada sedikit kebenaran dari apa yang gue bicarakan ini. <tuh> ya ya begitulah. Ya gue nggak tahu sih demokrasi sih. demokrasi. Demokrasi itu adalah bentuk otoriter oleh mayoritas, itu kan sebenarnya. Dan ya beginilah orang-orang dan orang-orang orang-orang memuja-muja mengeluhkan demokrasi tanpa tahu kekacauan yang akan ditimbulkan oleh demokrasi. Dan kita bisa lihat kita selalu melihat Amerika atau itu negara Barat sebagai uh, puncak dari demokrasi gitu, tapi kita bisa melihat juga bahwa nggak seindah itu juga demokrasi yang diterapkan di negara mereka gitu. <laughs> ya oke okay lah mereka bisa bebas berbicara dan lain-lain. Tapi apakah itu, apakah sistem itu memberikan atau menghasilkan buah yang menguntungkan bagi society mereka? gue rasa nggak juga gitu ketika ada sosok-sosok sosok-sosok yang yang begitulah begitulah ya, gue gak mau sebut ada sosok yang begitulah bisa sampai ke posisi presiden ya itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah ada sesuatu yang tidak efektif ada sesuatu yang perlu dievaluasi dievalu lagi gitu demokrasi 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 apa nih demokrasi ya gitulah dan gue nggak percaya sih dengan demokrasi total gue percaya dengan demokrasi terpimpin gitu <laughs> bukan 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 mengacu pada orde baru sih tapi gue percaya bahwa demokrasi itu kan sangat sangat keotik ya sangat keotik sekali kebebasan memilih hak voting kemerdekaan untuk memilih dan menentukan sendiri tapi perlu ada ordernya juga perlu ada perlu ada yang mengatur juga ada peraturan-peraturan juga yang perlu menyeimbangkan keosnya itu in and yang balance perlu ada keseimbangan juga tidak bisa hanya bebas-bebas saja -bebas gitu ya nggak tahu lah gue ngomongin apa sih nih nggak jelas juga Ya sejujurnya gue lagi capek dan dan ya gue nggak tahu sebenarnya mau ngomongin apa dan inilah yang menjadi keresahan gue selama seminggu ini sih dan ya semoga cukup menghibur dan dan cukup bisa menjadi bahan untuk didengarkan ketika kalian mengumudi atau sedang bengong selama 40 menit atau 1 jam gitu <tik> ya oke lah S sampai ketemu lagi di episode berikutnya Gomar Marco Martinez signing off goodbye